0: 讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一彤，第三部分建筑，第十章罗马式建筑。如果明年就是世界末日，你会怎么办？大部分黑暗时代的欧洲人都相信，公元一千年年底就是世界末日，但他们并不知道。世界会以什么样的方式终结？也许整个世界会燃起大火，可能天崩地裂，到处都是地震和火山喷发。不管是以什么样的方式，他们都认定了《圣经》上说的公元一千年是世界终结的一年。所以，人们再也不修建任何重要的建筑了，反正建了也没什么用。等世界末日到来的时候，一切都将不存在了。可是公元一千年过去的时候，世界上没有发生任何意外的事情，欧洲人这才突然意识到，原来他们上当了。于是人们又开始建造各种各样的宏伟建筑，黑暗时代终于透出了更多的光明。现在，我要为你们介绍一下。公元一千年后，在欧洲最受欢迎的一种建筑——罗马式建筑。罗马式建筑最突出的特征是，门窗顶部都有圆的拱顶。如果你看到哪座建筑有这样的拱顶的话，它很有可能就是罗马式建筑。之所以称之为罗马式建筑，是因为采用这种建筑风格的国家。都曾是罗马帝国的一部分，但随着这些国家逐渐摆脱罗马的统治，慢慢的拥有了各自的语言之后，也开始形成拥有本国特色的罗马式建筑风格。意大利的罗马式建筑和传统的长方形建筑差别很大，所以我一定要先将这两座最有名的意大利风格的罗马式建筑介绍给你们。你听说看一座看着像要塌了的斜塔吧？对，那就是比萨斜塔。比萨斜塔旁边就是一座大教堂，大教堂就是那些拥有主教的教堂。比萨城的主教就住在这座教堂里，因此它叫比萨大教堂。从高处俯视比萨大教堂，就可以看到。它是一个四个架臂不相等的十字架形，这是拉丁文中的十字，而不是希腊十字。就是说，其中的主臂比其他三个架臂都要长。十字架的顶端朝向东方，这样的话，位于那一端的祭坛就离耶稣诞生地巴勒斯坦更近。比萨大教堂的外观很值得细细观察一番。如果你觉得自己是个不错的小侦探，观察能力比别人更好，就更该好好看看了。你一定会收获不少。教堂外面一排排的圆柱叫拱廊，比萨大教堂西面一共有四排拱廊，圆柱的上面有拱门，这些拱门都是圆拱的。从这一点就可以推测出，这幢建筑很有可能就是罗马式建筑。还有一个细节需要你更加细心才能发现，那就是每一层拱廊的高度都是不一样的。最底层的是圆柱，它最高，每升高一层，圆柱的高度就会有所减少。另外，如果你够出色，那么这两个细节你也一定能够发现。在靠近地面的那三个拱门中，中间的拱门要比旁边的更大一些。最上面的两排拱廊和底下的两排圆柱并不是完全对齐的，这些差异都不是偶然形成的，而是建筑师们故意这样建的。如果四排拱廊都建造的一模一样、上下一致，教堂的整个正面看上去就会显得特别呆板。和比萨大教堂不同的是。比萨斜塔上所有的拱廊都差不多完全一样，也正是因为这个缘故，比萨斜塔看起来没有比萨大教堂漂亮，甚至还有人觉得它很难看。但是我并不觉得它有多难看，有时候看到它摇摇欲坠的样子，觉得很有意思。只是和比萨大教堂相比，还是有些逊色。比萨斜塔比大教堂要晚修很多年，估计当时的建筑师可能忘记了不要把上下拱廊修成一模一样的原则。比萨斜塔刚开始建不久，甚至第一层还没有建好就开始倾斜了，一边高一边低，因此工程就暂停了。过了几年之后，另一位建筑师想办法在原来的地基上又建造了三层楼，直到后来。又有一位建筑师完成了整个塔的修建。也有人认为，建筑师起初是故意把塔设计成倾斜的，好让它显得特别独特。的确，当时意大利的各个城市之间都在互相比赛，看哪个城市的建筑最稀奇古怪，最吸引人眼球。但是，现在的人们已经清楚的知道，事实并非如此。比萨斜塔的倾斜确实是偶然造成的，因为斜塔下面的泥土太过松软，工人们地基打得又不均匀，在建造的过程中，地基一边发生塌陷，最终导致今天这个样子。如今，比萨斜塔的顶部已经偏离垂直中轴线五米左右的距离。为了保持塔身的平衡，人们把塔顶上最重的那个钟。放在了与倾斜方向相对的那一边。在比萨大教堂附近，还有一幢环形建筑，叫比萨洗礼堂，是专门给人作为洗礼用的。在罗马式建筑时期结束之后，人们对比萨洗礼堂进行了改造，这座建筑也因此发生了巨大的变化，变得比原来漂亮很多。法国典型的罗马式建筑。是昂古莱姆教堂，你一定从某些图片中看到过。昂古莱姆教堂的正面有很多作为装饰的雕塑，你一定也注意到了。作为典型的罗马式教堂，外部的圆拱。当年追随威廉一世进入英格兰的诺曼底人，在英格兰也建造了众多教堂和城堡，和法国、意大利的建筑一样。诺曼底人的建筑也属于罗马式建筑，但我们通常把这些建筑称为诺曼底式建筑，而不再叫罗马式建筑。并且我们现在看到的样子和他们当初刚刚建好的样子有很大不同，因为后来的建筑师一直在改动和修补他们。一般情况下，一座英国教堂中可能有一些部分是诺曼底风格的。其他部分则和诺曼底风格截然不同。德国也有不少非常漂亮的罗马式教堂，这些教堂都有拱廊和圆拱，而圆拱和拱廊就是罗马式建筑的标志性特点。把它们记下来吧，以后可能对你有用。